0: roligt att få vara i Osby igen. Det är länge sedan att jag var här och predikade. Och det är ännu längre sen vi kom till Osby för att vara här på semester. Det var på den tiden som Bengt Strömberg var pastor och han är ju gift med Elfride, en del känner dem, vet vilka de är. Och jag är ju lillebror till Elfride. Jag var pastor i Tyskland och så kom vi hit med våra barn på semester till Osby. Så det är roligt att få vara här igen. Jag heter Sigfrid och som ni redan har hört så bryter jag på tyska. Och det har att göra med att jag är född i Tyskland och uppväxt i södra Västtyskland som det då hette. Nu har vi flyttat till Lönsborda så vi är grannar. Vi bor i Osby kommun och det känns väldigt bra. Jag är pensionerad sedan i april i år och har varit dessförinnan pastor i pingst i Landskrona i två omgångar på sju år varje gång. Så Innan jag predikar så vill jag gärna be en bön. Herre tack att du vill... Tala till oss. Tack för ditt ord som är ett fantastiskt ord. Ett levande ord. Herre, låt det bli levande i våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Rut och jag vi har ju bott i Israel i närmare 17 år. Så det här med... Israel och hebreiskan det ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Ni har säkert alla bett och hört den aronitiska välsignelsen. Det är den vi ber många gånger i våra kyrkor, eller hur? Och den står ju i fjärde moseboken, i sjätte kapitlet, verserna 22 till och med 27. Fjärde moseboken 6, 22 till och med 27. Och där står det så. Herren talade till Mose. Han sa Säg till Aaron och hans söner. När ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig. Och ge dig frid. På detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn. Och jag ska då välsigna dem. Hur ofta har vi inte hört dessa ord? Oräkneliga gånger antar jag. Och det är inte bara i våra kyrkor som den här välsignelsen saiso och läx på människor utan det är ju över hela vår värld i de judiska synagogerna, det är där det har sin början det var ju Aron som skulle välsigna Israels barn på detta fantastiska sätt och jag upplever att det finns en fantastisk styrka i dessa ord och så är det ju ibland det som vi är vana vid, det uppskattar vi inte riktigt, det är inte för en att vi inte har det som vi upptäcker hur mycket vi egentligen behöver det. Och i och med att vi använder de här orden så ofta så kanske vi inte tänker tillräckligt på, på djupet av, av dessa fantastiska ord. Det är ju Gud själv som ger uppdraget till Mose och Aron att med dessa ord... Lägga välsignelsen på Israels barn. Det är där det har sitt ursprung. Så vi har på något sätt knyckt den judiska välsignelsen. Vi är lite tjuvar. Men eh, vi skulle också kunna säga tack och lov. Vi har kommit in i den välsignelsen. Genom tron på Jesus så har vi blivit medarvingar. Så det är också vår välsignelse. Så vi är inga tjuvar. Halleluja! Och... Eh, det är ju så faktiskt många gånger när det gäller de här andliga sanningarna. Att de är givna först och främst till juden. Så är det ju faktiskt med hela evangeliet, eller hur? Det står så i romabrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraftig frälsning för var och en som tror. Juden först. Sen också Osbybor. Här står det greken, men det finns inte så många greker här, så jag tog Osbybor. Men det är så det är. Alltså, Jesus kom först och främst för sitt folk. Men tack och lov så fanns det några smüler över, äh, över till oss också. Och vi får vara hans barn av bara nåd. Vi ska titta lite närmare på den här fantastiska välsignelsen, har jag tänkt. Och vad den innebär för oss. Det börjar med att det står, Herren välsigne dig. Vem är det som välsignar? Varifrån kommer välsignelsen? Det är inte från Johan, det är inte från Brita, det är inte från mig. Utan det är från Herren. Vi ska söka all välsignelsen från Herren. Inte av människor, inte organisationer, inte kyrkor. Utan välsignelsen den ska komma från Herren. Det är Han med stora bokstäver. På hebreiska står de här fyra bokstäverna JHVH. Det är Han som säger: Jag är den första och den sista. Han vill. Välsigna dig och mig. Det är Israels Gud, Abrahams och Jakobs Gud, Isaks Gud. Fader till vår Herre Jesus Kristus. Det är viktigt att vi vet vem som är källan till välsignelsen. Det finns ingen annan Gud än J.H.V.H. Herren vår gud Det finns ingen annan, säger Guds ord. Det är många som hävdar det. Det är många som påstår att det finns flera gudar. Men Guds ord säger att det finns bara en. Sen får vi tro, eller inte tro. Men Guds ord är väldigt tydligt på detta. Att det är... Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Fader till vår Herre Jesus Kristus som är gud. Och ingen annan. Med all respekt. Men muslimernas, hinduers eller buddhisternas gudar. De är inga gudar. De hävdar att de är gudar. De är avgudar. Gudar med små g. Men guds ord säger att det finns ingen annan. Och en enkel jämförelse mellan dessa och Biblens Gud, det visar att det inte är samma sak. Jag har varit i samtal med många muslimer, underbara människor. Vi ska älska dem. Vi ska visa respekt för dem. Men om de berättar om Allah och jag jämför med vad Guds ord säger om min Gud och hur jag har upplevt Gud. Det är inte samma Gud. Alla är inte någon fader. Men det är ett av de största attributen i Bibeln att Gud säger jag är fader. Vi ber fader vår. Tänk att du får säga Abba, fader. Det finns inte någon annanstans. Sen är det ju upp till dig och vem du vill tro på. Men försök inte att säga att det är samma sak. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig, säger Guds ord. Källan till välsignelsen är alltså herren. Sen fortsätter herren välsign dig. Någon har sagt välsignelse, det är Guds godhet i handling. Guds godhet i handling, det är välsignelse. En annan har formulerat det så. Välsignelse gör människorna delaktiga av Guds goda gåvor. Du kanske har en egen utläggning eh, till vad välsignelsen är. Är det någon här som behöver Guds välsignelse mer än jag? Alltså jag kan inte få tillräckligt av Guds välsignelse. Och eh, om vi då tittar lite mera på ordet välsignelse på hebreiska. Nu tar vi en liten kort hebreisk kurs. Är det okej? Okay? är på hugget. Okej. Okay. Det hebreiska ordet välsignelse har i sin grundform tre rotbokstäver. Så är det med alla substantiv på hebreiska. Tre eller är det verb? Min fru tittar lite skeptisk. Tre rotbokstäver. Och finns de i ett ord så hänger de orden på något sätt ihop. Välsignelse eller välsignade är barach. Ni har det här uppe på skärmen. Barach. Baruch ata Adonai. Välsignad vare du, Herre vår Gud. Och... Röd de har jag markerat med rött i ordet välsignelse, barach. Nu är det intressant, om vi kommer till ordet knä, det ser väl nästan likadan ut. Och kan ni mera hebraiska än jag så vet ni att det här racha som jag uttalar som ett tyst ch. Tredje bokstaven i första ordet. I och med att det hamnar sist i ordet, då blir det lite längre neråt. Men det är samma bokstav. Klart? Ni har förstått? Ni hänger med, det är bra. Ni är duktiga. Jag behövde 17 år för att komma dit. Men det är samma tre bokstäver i ordet knä. Och då tänker jag, fantastiskt. Vad tar jag emot Guds välsignelse? Det är när jag böjer mig inför honom. När han får vara herre och jag får vara lejunge. Och inte tvärtom. När jag böjer mina knän Och tillber honom. Då flöder välsignelse. Det hänger ihop. Och så finns det ytterligare ett ord som jag tänkte att ta fram. Och det är ordet en pool, en svimmingpool. Brecha. Det är nästan att ni hör att det är samma barach, berg, bracha Samma tre rotbokstäver i en pool, i en svimmingpool. Och då tänker jag, fantastiskt! Guds välsignelse, det är bara några droppar här och var. Jag kan hoppa i hans välsignelse. Jag kan simma runt, jag kan dyka i hans välsignelse. Det är överflödande, och visst är det det Jesus också säger. Ett överflödande mått vill han ge oss. Det är välsignelse. Så källan är Herren och han välsignar oss. Och sen står det, Herren välsigna dig. Det är väldigt personligt. Det är inte bara någon någonstans. Eller bara de som är jätteduktiga. De som kan säga de tio Guds bud på rak arm. I rätt ordning. Nej, Herren välsigna dig. Och det vill han göra dagligen. På ett väldigt praktiskt sätt. Och det får vi också göra dagligen. Vi får lägga Guds välsignelse på Israels folk. Vi försöker göra det dagligen. Efter frukosten. Att vi säger, Herre välsigna Israel. Aron, Mose finns inte längre. Templet finns inte längre. Prästerskapet det är ju inte i funktion i Israel. Men vi är visst präster. Ett släkte av konungar och präster. Vi som tror på Jesus. Så står det i min bibel i alla fall. Och, och då så, så får vi gå in och ta den uppgiften och välsigna Israel dagligen istället för prästerna som har gjort detta. Men så får vi också välsigna varandra. I första Petrusbrevet 3 och 9 står det: Löna inte ont med ont, eller hon med hon. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelsen. Och visst är det skönare när min fru välsignar mig en att hon skäller på mig för jag har glömt att ta ut disken ur diskmaskinen. Det blir ju en helt annan atmosfär i hemmet. Det blir en helt annan atmosfär på arbetsplatsen. Det blir en helt annan atmosfär i församlingen. Vi har så lätt för att se det negativa. Det vi har glömt. Det vi inte har levt upp till. Men det finns ju så mycket vi kan väl välsigna varandra. Så försök att välsigna. Inte bara när vi säger det här framifrån i slutet av gudstjänsten. Utan så här praktiskt i vardagen. Herren välsigne dig. Underbart. Säg det till någon när du går härifrån idag. Sen står det Herren välsigne dig och bevara dig. Det är en annan viktig aspekt i vårt välbefinnande det är att vi står under Guds beskydd. Hans namn står, det är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Halleluja! Oroliga tider har vi hört talas om. Friden, den här fantastiska bilden med fågeln som bygger bo under ett vattenfall. Vi alla upplever oron. På olika sätt. Vi behöver bara slå på tvn. Vi behöver bara se hur samhället är. Vi behöver bara kanske titta på våra egna liv. Oron. Och så får vi fly till Herren. Och så får vi skydd. Herren bevara dig. I Efficie brevet i sjätte kapitlet så läser vi om att vi har fått en vapenrustning. Det är bara det att vi behöver ta den på oss. Det hjälper inte om den ligger där snyggt. Vi kan polera den. Vi kan, vi kan ta hand om den. Vi kan pynta den. Men det hjälper ingenting om vi inte tar den på oss. Och så står det att vi ska stå emot på den onda dagen. Och göra vad? Behålla fältet. Det finns ett löfte i detta. För han som bor i oss, hur är det i Osby? Han som är i oss, han är ungefär lika starkt som han som är i världen. Om inte jag hjälper till så kommer djävulen att vinna. Det står inte så i min bibel. Det är inte min upplevelse. Utan han som bor i oss, vi som tror på Jesus, som har gett våra liv till honom. Som har sagt ja till honom också i dopet. Vi får veta att han som bor i oss. Han är starkare. Mycket starkare. Han har övervunnit. Han har vunnit seger. Halleluja. Och han ska bevara oss. Och beskydda oss. Första Johannes 4 och 4. Frukta inte. Nej förlåt. Första Johannes 4 och 4. Där står det att han som är i oss är större än den som är i världen. Men andra konungaboken, 6 och 16, finns en fantastisk berättelse. Jag hinner inte att berätta det nu, men läs det gärna när du kommer hem. Där står det, frukta inte, säger gudsmannen Elisa till sin tjänare. För de som är med oss är fler än de som är med fienden. Glöm inte det i de här oroliga tiderna. Och det är där tron kommer in. Tror jag på det jag ser på rutan, det jag hör i radion? Eller tror jag på vad Guds ord säger? Är vi trosmänniskor eller är vi inte trosmänniskor? Talar Guds ord sanning eller är det en halvsanning? Ja, men det är en sanning, en fantastisk sanning. Vi tror på detta och det är så. De som är med oss är fler än de som är med dem. Eller romarbrevet 8, 31 och sen verserna 38-39. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Ja, men kanske dagisfröken. Hon kanske kan vara emot mig. Mina egna känslor. Min... Inre oro. Det finns mycket som kan vara emot mig. Men vi får inte glömma att är Gud för oss? Vem kan då i slutändan vara emot oss? Ty jag är viss om att varken... Och nu kommer det. Det är starka saker. Varken död. Och visst har döden en stor makt. Och den är grym. Och den är fruktansvärd. Där den slår till. Men varken död eller liv... Det här svåra vardagliga livet. Varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Alltså inte ens de här onde andemakterna som visserligen finns. Och de är hemska, de är stora, de är mäktiga. Men ingen av dem. Varken något som nu är. Eller något som ska komma. Alltså inte ens antikrist. Ingenting. Varken det som nu är eller det som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi vill att Herren bevara Israel och vi vill att han bevara oss. Det ligger i välsignelsens natur. Det femte som nämns här, det är Herren var dig nodig. Vi sjunger, eller har i alla fall sjungit i en kör. Nåd över all förnuft. Nåd över alla gränser. Kan ni den? En härlig sång. Men hur viktig är inte det att vi lägger Guds nåd på varandra? När har du senast... Tänk på din granne, på den som du bor ihop med. På församlingen, på pastorn, på ledningen. Med nåden. Vi har så många krav. Herren, varade dig, nådik. Tänk om Gud skulle handla med oss efter våra synder. Ja, det var ju helt ute, i alla fall med mig. Ni är säkert duktigare än mig, men... Jag hade ingen, ingen en, en, en chans om inte Gud skulle vara nodig. Om han skulle löna oss efter våra missgärningar. Vem skulle då kunna bestå? Jag behöver ta emot Guds förlåtelse som jag aldrig kommer att kunna göra mig förtjänd av. Och jag behöver visa samma nåd mot dig. Och du, mod mig. Ordet som har översatts till nåd kan faktiskt också läsas som att vägleda. Det har att göra igen med hebreiskan. Jag går inte in på det, men nåd eller vägleda. Herren ska vara dig nådig eller Herren ska vägleda dig. Och det är också fantastiskt. Visst behöver vi vägledning genom livet. Jesus vill gå med oss. Vi får vara trygga att gå vid faderns hand. Herren, give dig frid. Och jag tyckte det var så fantastiskt att eh, Britta, du började med friden där. För på hebreiska så har vi det här fantastiska ordet shalom. Och nu blir det mera hebreiska. Eh, jag vet att ni börjar bli trötta nu. Ni vill komma hem och äta middag. Men håll ut en liten stund. Jag älskar det hebreiska ordet shalom. En daglig hälsning i Israel. Men också en hälsning som vi får använda och hälsa varandra. Det ligger så mycket i det lilla ordet shalom. Ni ser det här på hebreiska, Ni ser de tre rodbokstäverna. Här är de gula. Ni ser dem, eller hur? Shin, med, mem. Och så är det ett vaff emellan. Okej, okay, frid. Om jag går till en affär och ska betala om en skuld blir betalt då säger jag leshalem. ordet shalem eller shilem, det betyder att betala. Och det är exakt samma rotbokstäver. Så i ordet frid ligger detta fantastiska att min skuld är betalt. Och vem har betalt min skuld? Ja, det är Jesus på korset. Så i ordet frid ligger det att din skuld är betalt. Vi tar ett exempel till. Shalem. Då är någonting helt. Och vad hände när Jesus dog på korset? Med relationen mellan Gud, Fadern och oss människor. Ja, relationen, den som var bruten, den blev helt igen. Det ligger i ordet shalom, frid. Har vi ett till Moslam. ni ser hela vägen de här tre rotbokstäverna. Moslam det betyder perfekt. Visste du att du är perfekt? Ja, det tänkte du väl när du tittar i spegeln i morse. Åh, oh, vad bra, jag är perfekt. Men gud ord säger faktiskt att Jesus har gjort oss perfekta. Vi är fullkomliga, vi är heliga. Det har han gjort för oss. Inte i oss själva förstås. Inte i vår kraft. Men han har gjort oss rättfärdiga inför Gud. Vi är perfekta. Allt detta fantastiska ligger i ordet. Frid. Och så glöm inte bilden med fågeln. Så förstår du hur viktigt det är att vi lägger den här välsignelsen på Israel och på varandra? Den aronitiska välsignelsen, välsignelsen visar oss också vägen hur vi blir delaktiga av välsignelsen. Och det blir vi i hans närhet. Det är i närheten till Gud som vi tar emot den här fantastiska välsignelsen. För det står ju så här. Och Herren vänder sitt ansikte till dig. Utrycket Guds ansikte det möter oss det möter vi första gången i Edens lustgård. För när Adam och Eva hade syndat när de hade fallit, fallit i synd så står det mannen och hans hustru i sig för Herrens Guds ansikte. Det hade synden kommit in. Nu kunde de inte längre vara i den här obrutna gemenskapen. De behövde gömma sig. De gömde sig för herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Innan dess hade de en fantastisk gemenskap. De gick och promenerade tillsammans. Det står när det blev kväll. Lite, lite svalare så här. Då kom Gud och han sökte Adam och Eva. och Han ville ha lite kvällsfika med dem. och Samtala med dem. En opruten gemenskap. Och det var borta. De gömde sig för Herrens Guds ansikte. Ett annat exempel har vi i första Moseboken i fjärde kapitlet, vers 16. Och där läser vi hur Kain, efter att ha mördat sin bror, går bort från Herrens ansikte. Så Herrens ansikte är ett, ett begrepp. Det är ett synonym för närheten till Gud. Han gick bort från Guds välsignelse. Han gick bort från Guds beskydd. Han gick bort från Guds nåd och vägledning. Han gick bort från Guds frid. Och vad tror du hur det såg ut i Kains hjärta när han gjorde detta? Så förstår vi hur viktigt det är att ha Guds ansikte över oss och nära oss. Och jag vill avsluta med en fin bild som jag själv tycker om. Det här med ansiktet. En nyfödd babys behöver pappans och mammans ansikte nära sig hela tiden. Den klarar sig inte utan att någons ansikte är över dem. Lyser över dem. vila över dem. Det är den bilden som vi får ha med oss nästa gång vi läser den aronitiska välsignelsen. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och givar dig frid. Denna närhet ska vi söka. Det är där vi har välsignelsen. Herren. Är källan till välsignelsen. Så om vi söker det någon annanstans kommer vi bli, bli besvikna. Så är det bara. Förr eller senare blir vi jättebesvikna. om vi inte söker välsignelsen hos Herren själv. Han är källan, han är A och O, början och slutet. Det är så viktigt. Och jag hoppas och jag ber att vi söker ännu mer. Hans närhet. Det betyder att vi kanske behöver göra vissa saker i våra liv. Han tvingar sig aldrig på oss. Guds ande är en gentlig man som någon har sagt. Han väntar på oss. Att vi samarbetar. Jag kanske behöver stänga av tvn. Jag kanske behöver stänga av datorn. Lägga telefonen åt sidan. Bara för att ändligen kunna stilla mig inför Gud. Ta och läs kanske ett ord. Ett kapitel eller bara en vers spelar ingen roll. Begrunda ordet. Ta dig tid med Herren. Sök hans ansikte för där finns välsignelsen. Amen. Herre tack att du vill välsigna oss. Det är du som kommer med idén. Det är dina tankar att du vill välsigna oss på detta fantastiska sätt. Du vill att vi har det bra. Du vill att vi ska vara under din nåd, under ditt beskydd i din frid. Tack fader, du har sådana tankar över oss. Och hjälp oss herre. Att vi samarbetar med dig och din heliga ande. Att vi söker din närhet och blir välsignade. Amen.